0: haya ndugu msikilizaji kila mmoja wetu Mungu ametupa wadhifa ambao ni lazima tutekeleze wadhifa huo jinsi ambavyo tutatekeleza ndivyo ambavyo Mungu atatuhukumu kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba siku yaja ambapo kila mwanadamu atasimama mbele ya kiti cha hukumu chake Mungu na kutoa hesabu ya yote ambayo aliyatenda na kama wafikiri kwamba utakwepa fahamu kwamba kazi zako ndizo ambazo zitakufuata kwa hivyo lolote ambalo unalolitenda ndugu msikilizaji hilo ufahamu kwamba Mungu anakuona na kwamba siku yaja ambapo utatoa hesabu mbele zake Mungu. Hili ndilo jambo ambalo tuliliona katika kipindi chetu kilichopita tulipoanza kuzingatia jinsi Ezekieli Mungu alimuita awe mlinzi. Na kwenye somo letu leo hii ambalo laanzia aya ya ishirini kwenye sura hii ya tatu, tutaendelea kuona jinsi ambavyo Mungu alinena na Ezekieli kwa habari za yeye kwa mlinzi. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya ishirini Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami na nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa kwa sababu hukumuonya. Atakufa katika uovu wake wala matendo yake ya haki aliyoyatenda hayata kumbukwa, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Msikilizaji aya hii imetumiwa kufundishwa kwamba mtu aliyeokoka anaweza kuanguka na kutoka katika neema ya Mungu. Ni katika kitabu cha Wagalatia sura ya tano, aya ile ya nne, ndipo twapata maneno hayo kuanguka kutoka kwenye imani. Tena jambo lingine ni kwamba kwenye aya hiyo Paulo azungumzii juu ya wokovu bali juu ya wale wanaookolewa kwa neema na bado wanataka kuendelea kuishi chini ya sheria. Tunachojifunza hapa ni kwamba tumeokolewa kwa neema kwa hiyo tuishi kwa neema hiyo. Katika sehemu hii ambayo tumeisoma, twafahamu kwamba Ezekieli aliishi chini ya sheria. Maisha yake alihesabiwa haki alipofuata sheria kwa ukamilifu. Wakati mwingi, mtu akipata shida na dhiki, alikuwa anasahau kufuata sheria na kwa sababu hiyo alikuwa anapata hukumu. Tusije tukadhani kwamba huyu ni mtu aliyekuwa ameokoka. Tusije tukadhani kwamba Mtu huyu ambaye ananenwa kwenye aya hii ni mtu ambaye alikuwa muongofu. Hapana, ni mtu, mtu aliyehesabiwa haki alipofuata sheria ya Mungu. Na katika siku ya mwisho atapimwa kuonekana kama alikuwa mtoto wa Mungu au hapana. Katika siku zetu hizi, sisi tunaishi katika kipindi, sisi, katipo, sisi tu, tuwaishi, tuwaishi katika kipindi cha neema au kuongozwa pamoja na kuongozwa na roho wa Mungu na pia tuhesabiwa haki kwa njia tofauti haki yetu inatokana katika imani tulio nayo katika Kristo Yesu tunaookolewa kwa neema kwa njia ya imani ndiposa kwenye kile kitabu cha warumi sura ya 4 aya ya 5 neno lake bwana latuambia hivi lakini mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye amemhesabia haki asiyekuwa mtaua imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki Mtu aliyeokoka ndugu msikilizaji anaweza kuanguka katika dhambi lakini hatakiwi kuendelea kuishi katika dhambi maana jinsi ambavyo neno la Mungu latufundisha katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tatu aya ya tisa, neno hilo latuambia kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu Wakati ambapo muongofu anaanguka katika dhambi, Mungu anatoa nafasi ya huyu kuweza kutubu kwa sababu tuna wakili au mtetezi ambaye huenda mbele zake daima na kutufanyia maombezi. Naye huyo si mwingine ndugu msikilizaji, bali ni Bwana Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Pamoja na hilo ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya tisa. Nalo neno hili latuambia hivi tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wahaki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote msikilizaji hiyo ndio fursa ambayo mtoto wa Mungu ambaye amemwamini Yesu Kristo anayo mbele zake Mungu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji ni jambo pia lenye umuhimu sana katika maisha yetu kama waumini Unapomwona ndugu anatenda jambo ambalo sio kulingana na neno lake Mungu ni vyema uweze kumuonya maana ni lazima Mungu atamwadhibu yeyote yule ambaye anatenda dhambi huo ni wajibu wako kama mtoto wa Mungu hili ndilo ambalo tupata kwenye ile aya ya 21 ambapo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi bali ukimwonya mwenye haki kwamba yule mwenye haki asitende dhambi tena ikiwa yeye hatendi dhambi hakika ataishi kwa sababu alikubali kuonywa nawe umejiokoa roho yako ndugu msikilizaji hilo ambalo nimekuwa nikinena hapo awali ndilo ambalo neno hili leendelea kudhibitisha kwa kuwa hilo ndilo jambo la busara kwetu kuweza kutenda unapomuona ndugu yako akiacha njia ambazo zaweza kumletea shida na kugeukia njia ambazo ni njema moyo wako utafurahi habari gani basi unapo mnenea mmoja kuhusu habari za uokovu wa nafsi yake Nami kwamba hilo jambo litakuwa ni la baraka kabisa katika maisha yako. Kwenye aya ya 22 neno lake Mungu latuambia hivi. Na mkono wa Bwana ulikuwako juu yangu huko, akaniambia, "Ondoka enenda uwandani, nami nitasema nawe huko." Msikilizaji, Mungu alipomwambia Ezekieli kwamba atakuwa ni mlinzi, alimuagiza awaache watu hao na kuenda kule uwandani ili aweze kunena naye. Neno hili kwenye aya ya 23 laendelea kwa kutuambia hivi Basi nikaondoka nikaenda uandani na tazama utukufu wa Bwana ulisimama huko Kama utukufu ule nilioona karibu na mto kebari, nami nikaanguka kifudifudi. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji twapata utukufu ambao ulimtokea zekeli hapo awali ukimtokea kwa mara nyingine tena Ningependa ufahamu kwamba habari ya utukufu wake Bwana Tutakuwa tukiusoma mara kwa mara katika kitabu hiki cha Huenda wajiuliza, utukufu ni kitu gani? Watu wengi wamesema kwamba utukufu ni kitu ambacho huwezi kukiona na kwamba unaweza kukigusa ila si kweli. Lakini lile ambalo ningependa kukuambia ni kwamba unapotazama kwenye Zaburi ya 19, aya ile ya kwanza, neno lake Bwana latuambia kwamba mbingu zahubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Kwa hivyo lililopo hapa ni kwamba utukufu wa Mungu unaonekana katika dunia tunayoishi na kwamba utukufu wa Mungu ni mkuu zaidi. Utukufu pia ndugu msikilizaji una uzuri. Hii ni kulingana na kile kitabu cha Isaya sura ya nane, aya ya kwanza. Basi jambo ambalo lililopo ni hili, kwamba utukufu wa Mungu ni mkuu sana. Na hasa ukigeukia kile kitabu cha Ufunuo, utakuta kwamba neno la Mungu la nena hasa kuhusu utukufu wake Bwana Utukufu ijapokuwa sisi hatuwezi kuuona lakini utukufu upo ni jambo ambalo laweza kukuofisha kama mwanadamu kama vile twamuona hapa ezekeli, mara tu alipouona ule utukufu alianguka kifudifudi kwenye aya ya 24 na 25 neno lake Bwana latuambia kwamba ndipo roho ile ikaniingia ikanisimamisha kwa miguu yangu akasema nami akaniambia enenda ukajifungia nyumbani mwako lakini wewe mwanadamu tazama watakutia pingu nao watakufunga kwazo wala hutakwenda nje kati yao. Tafsiri ya kawaida ambayo watu wengi wamechukulia kwenye mstari huu au kwenye aya hii ni kwamba kutakwepo na adui atakayemfunga Ezekieli kusudi amtoe katika nyumba. Lakini hata hivyo Ezekieli yeye atakaa katika nyumba na wala hatatoka nje na wala hataenda na wao ambao watamfunga. Badala ya Ezekieli kunena sana, Ezekieli atatenda kitendo ya kile ambacho Mungu atakuwa amemuagiza. Kati ya yale yote ambayo Ezekieli atakuwa ishara, hii ndio moja yao. Ataingia katika nyumba na kujifungia ndani. Kwa nini afanye hivyo? Atafanya hivyo kwa kuonyesha kwamba Mungu amewakataa hawa watu ambao ni waasi, watu ambao ma- watu ambao katika mioyo yao mna ukaidi. Kwenye aya ya 26 na 27 neno lake Mungu lafungia sura hii ya tatu kwa maneno yafuatayo Nami nitaufanya ulimi wako ugandamane na kaakaa lako hata utakuwa bubu wala hutakuwa mnyaji kwao kwa kuwa wao ni nyumba yenye kuasi lakini hapo nitakaposema nawe nitafumbua kinywa chako nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi Yeye asikiaie na asikie naye akataaye na akatae maana wao ni nyumba yenye kuasi. Rafiki msikilizaji, kazi yake ezekeli ilikuwa ni kusema kwamba Bwana Mungu asema hivi Naam, ndiposa unapotazama kwenye sura ya pili aya ile ya saba sehemu ya kwanza, neno lake Bwana lasema kwamba nawe utawaambia maneno yangu. Rafiki yangu, huyu mtu alikuwa anene neno lake Bwana kwa watu hawa, na huu ndio uliokuwa wakati wake pekee wa kunena nao. Baada ya kunena atakuwa bubu kama wakati mwingine wakati ambapo aliruhusiwa kunena ni wakati ambapo neno lake Bwana lilikuwa kinywani mwake kusudi aweze kuwaonya Tunapogeukia kwenye sura ya na tano msikilizaji tuenda kuona jinsi ambavyo ezekieli, alitumia ishara na hata kufanya kama vile michezo ya kuigiza mbele za watu hawa wakati huu bado Yerusalemu haikuwa imeharibiwa na wale manabii wa uongo Walendelea kuambia wana wa Israeli kwamba watakuwa na amani wao waliwaambia kwamba wote ambao ni Wayahudi waliopo walioko uhamishoni watarudi katika nchi yao punde baadaye lakini Ezekiel atawahakikishia kwa neno la Bwana lililomjia Yeremia kwamba hawataenda Yerusalemu na wala hawatarudi kwenye nchi yao hadi wakati ambapo Yerusalemu itakuwa imeharibiwa na wakati wao kurudi katika nchi yao itakuwa ni baada ya miaka sabini. Msikilizaji, kipengele cha kwanza ambacho kipo kwenye sehemu hii ni kuhusu hukumu ya Yerusalemu. Ezekieli atawaonyesha watu hawa kwamba kwepo na amani na kuwa Yerusalemu itabomolewa. Neno la Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Wewe nawe mwanadamu, jipatie tofali uliweke mbele yako. Kisha chora juu yake mfano wa mji, yaani Yerusalemu. Msikilizaji, hilo ambalo latajiwa hapa kuwa ni tofali chombo ambacho kilitumiwa kuandikia watu wa babeli walitumia matofali hayo ili kuweka nakala zao au rekodi zao Ni katika mojawapo ya matofali hayo ndipo Mungu alimuagiza Ezekieli aweze kuchora mfano wa mji yaani mji wa Yerusalemu unapoteremka kwenye aya ya pili na ya tatu, neno hili la Mungu liendelea kutuambia maagizo ambayo Mungu alimpa Ezekieli neno sema hivi ukausuru Ukajenge ngome juu yake na kufanya boma juu yake. Ukaweke makambi juu yake na kuweka magogo ya kuubomboa ya uzunguke pande zote. Kisha ukajipatie bamba la chuma, ukalisimamishe liwe ukuta wa chuma kati ya wewe na mji huo. Ukaelekeze uso wako juu yake nawe utauhusuru. Hili litakuwa ishara kwa nyumba ya Israeli. Haya ambayo tunasoma kwenye aya hizi ndugu msikilizaji ni mambo ambayo Mungu alikuwa amekusudia yaweze kuupata ule muji wa Yerusalemu. Naam, kuharibiwa kwa ule mji ulikuwa ni lazima na hakuna lolote lile ambalo lingeweza kuzuia makusudi yake Mungu kuhusu mji huo. Mungu alinena na watu hawa kwa njia iliyo ya ajabu kabisa, njia ambayo walifaa kufahamu na kuelewa. Ishara hiyo ya tofali ilihusu jinsi Yerusalemu usuriwa, na lile jeshi la Nebukadnezar, mfalme wa Babeli pia ndugu msikilizaji kuna ishara ya pili ambayo neno la Mungu latuonyesha mahali hapa. Ishara hiyo ni kuhusu chuma hiyo ambayo ezekieli aliambiwa akaisimamishe iwe ukuta wa chuma kati yake na kati ya mji huo. Chuma hiyo yaonyesha jinsi ambavyo hali itakavyokuwa ngumu kwa sababu ya hukumu ya Mungu itakayokuwa juu ya watu hawa kwa kuwa wao ni nyumba ya kuasi. Ishara ya tatu ndugu msikilizaji ni ishara ya mkate uliotiwa jisi Ishara hii toaipata kwenye aya ya tisa hadi 13. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Pia ujipatie ngano na shairi na kunde na ndengu na mtama na kusemedhi ukavitie vyote katika chombo kimoja. Ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala ubavuni mwako, yani siku tisini utalala. Na chakula chako utakachokula kitapimwa shekeli shikele kwa siku moja utakila kwa wakati wake nawe utakunywa maji kwa kuyapima sehemu ya sita ya hini, utayanywa kwa wakati wake nawe utakila kama mkate wa shahiri nawe utakioka mbele ya macho yao juu ya mashonde yatokayo katika mwanadamu Bwana akasema hivyo ndivyo wana wa Israeli watakavyokula chakula chao hali kimetiwa unajisi kati ya mataifa nitakakowafukuza ndugu msikilizaji haya maagizo ambayo Mungu alimwagiza Ezekieli hakika ni maagizo magumu lakini juu ya hayo yote maagizo haya yalikuwa ni magumu kwake Ezekieli kwa kuwa alikuwa ni kuhani ambaye hawezi kula chakula kilichotiwa na jisi. ndiposa kwenye ile aya ya nne neno lake Bwana latuambia yale ambayo Ezekieli alimwambia Mungu neno lake Bwana lasema hivi tena akaniambia mwanadamu Tazama nitalivunja tegemeo la chakula katika Yerusalemu nao watakula mkate kwa kuupima na kwa kuutunza sana nao watakunywa maji kwa kuyapima na kwa kushangaa na kisha kwenye aya ya 17 ambayo pia yamalizia sura hii ya neno la Mungu sema hivi wapate kupungukiwa na mkate na maji na kustajabia na kukonda kwa sababu ya uovu wao ndugu msikilizaji haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii ni ishara kutoka kwake Mungu kwamba kutakuepo na ukame, kutakuepo na hali mbaya kabisa katika mji wa Yerusalemu wakati ambapo mji huo utaharibiwa. Licha ya ahadi za wale manabii wa uongo, mji huo pamoja na wote waliokuwa hakiishi humo watajikuta katika janga hilo. Kutakuepo na ishara ambazo tutazisoma zitakazo kuwa zinaelezea jinsi ambavyo hali itakuwa ni ngumu kweli kweli kwa watu hawa. Tunapogeukia sura ya tano msikilizaji, twaona ishara nyingine, ishara ya huyu nabii kunyoa nywele za kichwa chake. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo kutoka kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu. Neno lasema hivi: Nawe mwanadamu ujipatie upanga mkali, kama uembe wa kinyozi ujipatie, ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako. Kisha ujipitie mizani ya kupima, ukazigawanya nywele hizo Theluthi ya hizo utaziteketeza kati ya mji siku za mazingiwa zitakapotimia nawe utatoua theluthi na kupiga kwa upanga pande zote nawe utatawanya theluthi ichukuliwe na upepo nami na nitafuta upanga nyuma yake nawe toa nywele chache katika hizo na kuzifunga katika upindo wa mavazi yako msikilizaji ezekieli alifanya jambo hili kwa uangalifu na kuweza kugawanya nywele hizo jinsi ambavyo Mungu alimuagiza hii ilikuwa ni ishara ya yale ambayo atawapata watu Theluthi ya kwanza ambayo aliichoma katikati ya mji ilikuwa na maana kwamba watu ambao watakuwa wamehusuriwa katika huo mji wataungua kwa moto wakati ambapo mji huo utaharibiwa na hilo ndilo ambalo lilifanyika kisha theluthi ya pili ambayo alichukua na kuipiga kwa upanga ilikuwa ni ishara kwamba kuna wale ambao watauwawa kwa upanga na ile theluthi ya tatu ni wale ambao watasambaratika katika mataifa hii yajumuisha wale ambao walitelemka kule Misri huku akimchukua Yeremia na Baruku pamoja nao Tazama kwamba kwenye ile aya ya tatu, neno hilo la Mungu latuambia kwamba sehemu nyingine ya nywele chache haichukue na kuweza kuifunga katika upindo wa mavazi yake Naam hao wachache ndio ambao ni mabaki ya watu wa Mungu ambao walirudi katika mji huo Msikilizaji yote hayo Ambayo neno la Mungu lilinena wakati huo ndilo ambalo lilitendeka. Unapotelemka kwenye aya ya mbili, neno la Mungu lafafanua zaidi kuhusu ishara ya nywele iliyogawanywa. Neno lasema hivi, "Theluthi yenu mtakufa kwa tauni na kwa njaa watakomeshwa ndani yako, na theluthi yenu wataanguka kwa upanga pande zako zote, na theluthi yenu nitawatawanya kwa pepo zote, kisha nitafuta upanga nyuma yao." Msikilizaji Ezekieli alinena neno lake Mungu kwa usawa kabisa na kuweza kufanya ishara hizo zisiwe ishara tena bali iwe ni kweli ambayo ii wazi machoni pao. Unapoteremka kwenye aya ya 17 neno la Mungu lafungia sura hii ya kwa maneno yafuatayo. Nami nitapeleka juu yenu njana wanyama wabaya nao watakunyanganya watu wako na tauni na damu zitapita ndani yako. Nami nitauleta upanga juu yako. Mimi bwana nimeanena hayo. Nasikitika kwamba ndugu msikilizaji, maonyo yote ambayo Mungu alinena na watu hawa kwa kinywa cha Ezekieli, hawakuyasikia hata kidogo. Kuharibiwa kwa Yerusalemu na mateso yaliyowapata watu hao yanapaswa kuwa onyo hata kwetu sisi juu ya kweli ya neno lake Mungu, kwamba Mungu atahukumu ulimwengu wakati wake. Ni watu wachache sana siku ya leo ambao wanaelewa neno la Mungu. Kwa hiyo wengi hawajui kwamba Mungu atahukumu dhambi na uasi na ukaidi wa kila namna. Mungu aliwapa watu wa Yerusalemu pamoja na wale watu waliokuwa uhamishoni maonyo ambayo yangeliwaokoa. Lakini watu hawa hawakutii neno hilo bali walipuuza maneno yote ambayo waliambiwa. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji ujumbe ambao kunenea sasa hivi ni ujumbe ambao umejaribiwa katika neno la Mungu na kama vile haya ambayo ezekieli aliyanena wakati ule na yakati hivyo ndivyo ambavyo neno hili kuhusu wokovu unaopatikana katika Yesu Kristo ndivyo itakavyotimia fahamu hili utakapokosa kuyasikia haya yani kuhusu maonyo ambayo Mungu amekunenea kupitia kwenye neno lake wewe utakuwa kama watu hawa wakati hukumu ya Mungu itakapoanza utakuwa tayari umechelewa kuchukua hatua yoyote ile siku ya leo kama utaisikia sauti yake anasema hivi wakati uliokubalika nalikusikia siku ya uokovu nalikusaidia tazama wakati uliokubalika ndiyo sasa tazama siku ya uokovu ndiyo sasa sio wengi katika kizazi chetu ambao wamemwamini Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wao rafiki yangu ni vyema ufahamu kwamba lile ambalo utaliamua leo hii ndilo ambalo utasimama nalo mbele zake mungu mungu atahukumu ulimwengu na wote ambao hawajamwamini Kristo Yesu. Hebu tu nikukumbushe kwamba hautahukumiwa kwa sababu ya dhambi zako kwa kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini kile ambacho rafiki yangu utahukumiwa kwalo ni kwa kutoamini kwamba Yesu Kristo yeye ndiye mwokozi. Na hilo ndilo jambo ambalo litakuwa ni gumu sana kwako. Umesikia habari zake Kristo. Kwa hivyo ni vyema uzingatie moyoni mwako na kuweza kutenda jinsi ambavyo neno lake Mungu Nina kuambia msikilizaji hakuna njia ya mkato inapofika wakati wa hukumu yake Mungu kila mtu atasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu je utatoa hesabu ya aina gani naamini kwamba kwa kuwa Mungu amekupa nafasi na fursa hii ya kusikia neno lake utatengeneza mapito yako na Mungu kwa kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako huyo tu ndiye ambaye yoweza kusimama mbele zake Mungu na kukutetea yeye ndiye mtetezi wako kwa hivyo zungumuza naye nayo hiyo hukumu ya Mungu ambayo i juu ya kila mwenye dhambi itaondoka katika maisha yako nawe utakuwa huru huru kweli kweli msikilizaji hiyo ndio njia ya pekee na wala hakuna njia nyingine kwa sababu hiyo nitaomba pamoja nawe hebu tuombe Mungu uishie milele Mungu mwenyezi asante kwa kuwa wewe ni Mungu utupendaye upeo na kwa kuwa watujali Umenena pamoja nasi kupitia mwana wako Yesu Kristo katika siku hizi zetu za leo. Kusudi bwana hukumu yako isiwe juu yetu tunapoliamini neno hilo ambalo umelinena kwa kinywa cha manabii na kinywa cha watumishi wako na zaidi ya yote kwa kinywa cha mwana wako Yesu Kristo. Bwana Mungu na kushukuru kwa kuwa ndugu yangu msikilizaji utamsaidia aweze kugeuka na kukufuata wewe kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Najua kwamba utamgusa kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa kuwa nimeomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukuambia kwamba yale ambayo nabii ezekieli alianena yalitimia. Na yale ambayo yametimia kwenye neno hili la Mungu, yani Biblia, ni mengi. Lakini kuna moja ambayo imebakia nayo na pia itatimia. Na hiyo ni kwamba kila mwanadamu atasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu zake iwapo umefanya uamuzi wa kumgeukea Kristo ili awe bwana na muokozi wako wewe umefanya jambo la busara Mungu akubariki Mungu awe pamoja nawe hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea
1: nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.